1: Auf einer Lichtung am Stadtrand der Hauptstadt Tempu. Lauter Jubel ist zu hören, es ist Sonntag und viele Bhutaner treffen sich zum Kurdu, neben Bogenschießen der Nationalsport des Landes. Bei diesem Pfeilwurf-Geschicklichkeitsspiel, das auf das 18. Jahrhundert zurückgeht, treten zwei Mannschaften gegeneinander an. Schwere Pfeile werden 30 Meter weit auf eine Zielscheibe geschleudert. Alle machen sich einen Spaß, den Gegner bei Fehlwürfen mit derwisch und Spottfersen zu ärgern. Ja! Dabei fließt reichlich Alkohol, auch Hochprozentiges. Das friedliebende Bergvolk der Bhutaner kann also auch anders, als immer nur nett zu sein. Wer als erster 25
0: Punkte hat, gewinnt. Dann beginnt ein neues Spiel. Wenn sie treffen, singen und tanzen, wie sie feiern, ihren Sieg. Und dabei trinken alle wie beim Bogenschießen. Hier seht ihr die Bier- und Whiskyflaschen. Die trinken sich Mut an.
1: Sonam Loday ist unser ständiger Begleiter. Denn ohne vorheriges Reisearrangement wird niemand aus Übersee ins Land gelassen. 250 US-Dollar Eintrittsgeld pro Tag und Tourist verlangt das kleine Königreich, Unterkunft, Transport und Tourguide inbegriffen. Eingeklemmt zwischen China und Indien leben hier 770.000 Einwohner nach buddhistischer Religion. Das Königreich Bhutan gilt als Land des Glücks, weil hier das Bruttonationalglück und nicht nur das Bruttosozialprodukt gemessen wird. Denn das Recht auf Glück ist in Bhutan per Gesetz Ziel allen staatlichen Handelns und in der Verfassung verankert. Nicht die üblichen Parameter wie Wirtschaftswachstum oder Bruttoinlandsproduktion gelten als Maß aller Dinge, sondern die Zufriedenheit der Einwohner. Wir sind mit unserem Allrad-SUV auf dem Weg in die Hauptstadt Timpu. Sonam Loday, unser stimmgewaltiger Begleiter, ist eigentlich Lehrer. Der sportliche 36-Jährige hilft uns auch als Übersetzer. Bhutaner sind freundliche Menschen. Einziges Hindernis abseits der Hauptstadt Timpu und bei älteren Einwohnern ist die Sprachbarriere. Obwohl Bhutaner überaus kontaktfreudig sind, ist es schwierig, sich direkt mit ihnen zu unterhalten. Die meisten sprechen nur die Nationalsprache Tsonka. Unsere erste Station führt uns zu Karma Punzo. Er kennt die Geschichte seines Landes wie kein anderer. Punzo ist Historiker, hat an den Universitäten von Cambridge und Oxford studiert.
2: Und ich
1: im Westen gibt es zahlreiche Irrtümer über Bhutan.
2: Das ist zum Teil auf die westlichen Orientalisten zurückzuführen. Zum anderen liegt es in der späten Öffnung Bhutans begründet. Aber dass Bhutan sich selbst isoliert habe, das ist völlig falsch. Mm.
1: Der eloquente Wissenschaftler hat 2013 als erster Bhutaner eine Gesamtgeschichte seines Landes auf Englisch vorgelegt. In religiöse und philosophische Diskurse mischt sich Karma Punzo gerne ein. Jetzt sitzt uns der 52-Jährige in seinem Haus gegenüber. Kurze Haare, freundliches Lächeln, im braunkarierten Go, ein als Kimono gewickelter traditioneller Umhang, darunter schwarze Kniestrümpfe. Wenn man ungenügende
2: Informationen hat, dann neigen Menschen dazu, ein exotisches, mystisches Bild sich zu konstruieren. Im Westen sieht man Bhutan als Shangri-La, als das glücklichste Land der Welt. Aber das ist nicht der Fall. Natürlich, wir Bhutaner streben danach glücklich zu sein, haben Glück auf die Entwicklungsagenda gesetzt. Aber Bhutan ist derzeit sicher nicht der glücklichste Ort der Welt.
1: The, best place on earth at the moment. Zum selben Ergebnis kommt auch eine Studie des US-amerikanischen Markt- und Meinungsforschungsinstituts Gallup. Der Weltglücksbericht wird jährlich herausgegeben und enthält eine Rangliste zur Lebenszufriedenheit verschiedener Länder der Welt. Die Bürger wurden gefragt, wie glücklich sie sich fühlen. Berücksichtigt wurden außerdem Faktoren wie Bruttoinlandsprodukt, Lebenserwartung und Korruption in Wirtschaft und Regierung. Von 156 untersuchten Ländern liegt Bhutan 2019 nur im unteren Mittelfeld und rangiert auf Platz 95. An erster Stelle Finnland, gefolgt von anderen nordeuropäischen Ländern. Karma Punzo erklärt das so.
2: 8 bis zehn Prozent aller Bhutaner leben in bitterer Armut. Wenn man nicht genug Brot zum Essen hat, wenn man über kein sauberes Wasser zum Trinken verfügt, kann man nicht wirklich sagen, diese Menschen sind glücklich. Natürlich gibt es Bhutaner, die sich trotzdem glücklich fühlen. Aber Menschen brauchen Mindestvoraussetzungen für ein glückliches Leben. Und als Drittweltland kämpft Bhutan mit diesen Bedingungen.
1: Bhutan 2008. Aus einer absolutistischen Monarchie wurde eine konstitutionelle. Es war keine Volksbewegung, die den König zum Abdanken zwang, sagt Punzo, sondern freiwilliger Machtverzicht. Der Historiker erklärt diesen Systemwechsel mit dem Konzept des weisen und vorausschauenden Herrschers, der aus den revolutionären Umstürzen der europäischen Geschichte gelernt habe. Seitdem sind die Wähler recht experimentierfreudig. In den drei bisherigen Wahlen wechselten sie stets von einer Partei zur nächsten. Das wertet der Historiker als Unzufriedenheit, obgleich der Staat zuletzt ein wirtschaftliches Wachstum von 8% verzeichnen konnte.
2: Für eine Nation, die politisch, sozial, wirtschaftlich überleben will, bedarf es mehr, als sich nur auf eine einzelne Person zu verlassen. Der König hat das in seiner Weisheit erkannt und eine konstitutionelle Monarchie eingeführt. Heute mag Bhutan einen wunderbaren König haben. Aber wer weiß schon, wer König in 50 Jahren sein wird und ob das Land sich dann noch auf einen weitsichtigen, edlen Führer stützen kann.
1: Der Glücksfilter mit seinen dutzenden Kriterien, den alle Produkte im Land per Gesetz passieren müssen, behindere die Entwicklung. Da ist sich Karma Punso sicher. Gute Regierungsführung oder staatlich verordnete Gängelei? Per Gesetz sind Plastiktüten verboten, ebenso die Jagd und die Besteigung der als Sitz der Götter angesehenen Berggipfel. Ein striktes Rauch- und Tabakanbauverbot führt bei Zuwiderhandlung zu hohen Geldstrafen. Vor einigen Jahren sollte auf Fastfood eine Sondersteuer erhoben werden, aber das ist Geschichte. Das ist Draußen auf der Straße sind Schulkinder unterwegs, die Barbie- und Batman-Ranzen tragen. Junge Erwachsene laufen in T-Shirts herum mit den Konterfeis von Che Guevara, Messi und Bob Marley. Die Bevölkerung surft im Internet, kauft chinesisches Plastikgeschirr, isst Pizza und trinkt in Bhutan gebrautes Drachenbier.
2: Aber wenn in so
1: so. Doji Dadul ist ein vielgefragter Mann. Als Chef des Tourismusrates fungiert er praktisch als Tourismusminister des Landes. Ein Ressort mit großer Bedeutung für das kleine Bhutan. Schon jetzt ist der Tourismus zweitwichtigste Einnahmequelle für den Staatshaushalt. Und Minister Dadul hat ehrgeizige Pläne, nämlich aus Bhutan eine Luxusdestination zu machen, um wirtschaftlich unabhängiger vom übermächtigen Nachbarn Indien zu werden. Die Idee, Bhutan für den Tourismus zu öffnen, stammt aus den 1970er
2: Jahren.
0: Das war anlässlich der Krönung unseres vierten Königs. Er hatte entschieden, dass die Welt nun Bhutan kennenlernen sollte. Deshalb kamen 1974 die ersten 270 Touristen anlässlich der Krönung ins Land. Das war Tag 1 des Tourismus. Der König hatte damit auch die Strategie ins Leben gerufen, High Value, Low Volume. Und danach arbeiten wir auch heute noch, 50 Jahre später.
1: High Value, Low Volume, zahlungskräftige Urlauber in geringer Zahl. So kann man die Tourismusstrategie des Königreichs übersetzen. Wie ein Mantra wiederholt der Tourismuschef diese Staatsdoktrin. Bhutan hat in den letzten Jahrzehnten alles daran gesetzt, sich als exklusive Destination zu vermarkten. Besuche sind nur in geführten Touren möglich und Ferien im letzten Königreich des Himalaya alles andere als billig. Waren es 1995 knapp 5000 Touristen, so kamen 2018 275.000. Die Zahl der Besucher hat sich also innerhalb von 25 Jahren verfünfzigfacht. Gleichwohl ist der Tourismus weiterhin strikt reglementiert, was technologiemüde Sinnsucher aus dem Westen geradezu anzieht. Und auf sie hat es der Minister abgesehen.
2: So we say Bhutan, is a we
0: Bhutan ist ein Shangri-La. Und diesen Ruf wollen wir stärken. Der Himmel steht allen offen, aber nicht jeder schafft es in dem Himmel. Nur wer Gutes getan hat. Wer dagegen gesündigt hat, ist nicht der Richtige.
1: Der Himmel auf Erden ist also nach Meinung von Dorji Dadul nicht für jedermann zugänglich. Das sei ja im Christentum mit seiner Gegenüberstellung von Himmel und Hölle auch so. Wer sich nicht verdient
0: gemacht hat, hat kein Recht auf den Himmel. Trotzdem steht die Tür offen. So sehen wir das. Aber das heißt nicht, dass jeder eintreten kann. Das ist vielleicht nicht fair, aber dann ist das Konzept des Himmels auch nicht fair, oder?
2: It's a wonderful metaphor.
1: Das sei zwar eine schöne Metapher, entgegnen wir und wenden ein, warum nur reiche Menschen in den Himmel kommen, also nach Bhutan reisen dürfen. Dorji Dadul muss lachen.
3: Ja,
0: yeah, das yeah.
1: High Value, Low Volume hat also mit buddhistischer Zurückhaltung nichts zu tun. Für 2025 wünscht sich der Tourismusminister sogar 400.000 Urlauber im Land, fast doppelt so viel wie heute. Die Touristen bringen Geld, schaffen Arbeitsplätze und sind die einzige Alternative zur ökonomischen Abhängigkeit von Indien. Welche Auswirkungen der wachsende Tourismus auf die stark traditionell geprägte botanische Gesellschaft haben werde, Minister Dorji Dadul bleibt darauf eine Antwort schuldig. In Bhutan ist Namge Sam ein Star, jeder kennt sie. Die 35-jährige Journalistin moderierte bis vor kurzem täglich im öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramm Die Abendnachrichten. Als Anchorwoman verkörperte und verkündete sie die Öffnung des Landes für westliche Ideen. Heute ist sie die Vorsitzende des Journalistenverbandes.
3: Dieses Jahr haben wir etwa 170 Mitglieder. Unser Verband war dringend notwendig, um Journalisten zu repräsentieren und um sich um die wichtigen Fragen im Journalismus zu kümmern. Zum Beispiel, wie steht es um die freie Meinungsäußerung. Wir wollen den Journalismus in Bhutan professionalisieren. 1999
1: war es ein Paukenschlag, als die erste Fernsehsendung überhaupt über einen TV-Bildschirm in Bhutan flimmerte. Aber erst in den letzten Jahren haben Smartphone, Internet und soziale Netzwerke auch die abgelegensten Täler des Himalaya-Königreiches erreicht. Laut einer Untersuchung der Nichtregierungsorganisation Bhutan Center of Media and Democracy genießen die Medien großes Vertrauen in der Bevölkerung. Deshalb gelte es, die Menschen im Umgang mit Nachrichten zu schulen, sagt Nam Sam.
3: Die ganze Welt schlägt sich mit Fake News herum, auch wir in Bhutan. Ich war neulich im Norden des Timpu-Distrikts, zwei Tagesmärsche von der Hauptstadt entfernt. Dort führen wir ein Projekt der UNO durch, Medienkompetenz für ländliche Gemeinschaften. Es war mein erstes Projekt als Vorsitzende. Die Menschen hier haben erst seit 2016 einen Stromanschluss und Internet gibt es sogar erst seit zwei Monaten.
1: Selbstzensur ist unter Journalisten in Bhutan weit verbreitet, auch und gerade, wenn es um politische und religiöse Themen geht. So sind geistliche Würdenträger praktisch unantastbar. Berichte über Misshandlungen hinter Klostermauern dringen kaum an die Öffentlichkeit.
3: Welche Bedeutung das Thema hat, das ist schwer abzuschätzen. Denn die Institution schützt sich und ihre Würdenträger. Wir sind eine kleine Gesellschaft. Bei uns in Bhutan kennt jeder jeden. Die Herausforderung besteht darin, ein guter Journalist zu sein, ohne sich überall Feinde zu machen. Hier bekommst du eine Geschichte, wenn du Verbindungen hast. Die größte Herausforderung für die journalistische Arbeit in in Bhutan ist also Selbstzensur.
1: Bezeichnend ist die Scheu in der hierarchischen Gesellschaft des Landes, sich kritisch mit dem Staat auseinanderzusetzen. Hierin spiegelt sich vielleicht eines der größten Paradoxe, der von oben verordneten Demokratisierung. Obwohl der König persönlich diesen Prozess angestoßen und seine Macht freiwillig dem Volk übergeben hat, betrachten viele Bhutaner Kritik am Handeln staatlicher Institutionen weiter als Anmaßung. Große Sorgen macht sich Namgeysam um die heranwachsende Generation. Denn seit Einführung von Fernsehen und Internet ist die Selbstmordrate laut Weltgesundheitsorganisation sprunghaft gestiegen.
3: And this is I've and to Finland, Worüber ich seit einiger Zeit nachdenke, Finnland zum Beispiel ist offiziell das glücklichste Land der Welt. Dort ist Alkoholismus verbreitet und die Selbstmordrate ähnlich hoch wie bei uns. Das gilt auch für Norwegen. Dabei läuft ja in diesen Ländern ansonsten alles super. Warum also nehmen sich bei uns vor allem die jungen Menschen das Leben? Und ich kam darauf, es gibt einen Zwang, glücklich zu sein.
1: Wegen der Corona-Pandemie lässt die Regierung derzeit keine Ausländer mehr ins Land einreisen. Es gibt eine Kontaktsperre, die Infektionskurve konnte nach den offiziellen Zahlen bislang flach gehalten werden. In der aktuellen journalistischen Berichterstattung beunruhigt Nam Ge Sam vor allem eines.
3: Es gibt eine Menge Fake News und Falschmeldungen. Da war zum Beispiel dieses Video von der Festnahme eines Professors in China. Das hatte überhaupt nichts mit Corona zu tun. Wir erhalten viele religiös motivierte Fake News. Meistens werden irgendwelche Nahrungsmittel, Gebete und religiöse Praktiken gegen das Virus empfohlen. Eine kritische Mediendebatte über das Handeln der Regierung gibt es bislang nicht.
1: Dass mit Namge Sam, die als Stipendiatin in den USA gelebt hat, eine Frau mit längerer Auslandserfahrung kritische Fragen stellt, ist kein Zufall. Eine Zivilgesellschaft wie im Westen gibt es in Bhutan kaum. Öffentlicher Protest wird als Form der Gewalt betrachtet. Der König hat uns die Demokratie geschenkt, sagt Nam Gezam. Mit Leben erfüllen müssen wir sie selber. <lacht> Am Ende unserer Bhutanreise geht es dorthin, wo jeder Ausländer hin muss. Der Weg hinauf zur Erleuchtung ist steil und steinig. Das Atmen fällt schwer beim Wandern. Einige reiten auf Pferden, andere auf Eseln. Hoch wollen sie alle, in gut 3000 Metern Höhe, in einer Nische der lotrechten Steilwand. Da sitzt es wie ein Adlerhorst auf einem engen Felsvorsprung. Takzang, das Tigernest, das berühmteste Kloster Bhutans, wie unser stetiger Begleiter Sonam Lodei erklärt.
0: Dies ist der wichtigste Tempel für Buddhisten, gesegnet von Guru Rinpoche. Einmal im Leben müssen wir Buddhisten den Tempel besuchen.
1: Viele Legenden ranken sich um das Himmelskloster, das bei Nebel in den Wolken zu schweben scheint. Guru Rinpoche, der den Buddhismus nach Bhutan brachte, zähmte hier nicht nur das Ungeheuer, das eigentlich in diesem Felsen wohnte. Seine Reinkarnation kehrte im 17. Jahrhundert hierher zurück und baute das heutige Kloster in die Felswand. Taktsang. Das Nest des Tigers ist ein Ensemble ineinander verschachtelter Häuser mit breiten Fundamenten, sich nach oben verjüngenden Wänden und flachen, mehrstufigen Dächern. Das Highlight einer jeden bhutan -Reise. Aus aller Welt mühen sich Menschen, die 900 Meter aus dem Parotal hier herauf. Zähe alte Japanerin, trainierte Backpacker, beleibte Inder, esoterische Sinnsucher, Weltenbummler, Kulturbeflissene.
2: So how he came.
1: Hier soll einmal alles begonnen haben, als im 8. Jahrhundert Padma Sambala den Buddhismus ins Königreich der 8000er brachte. Guru Rinpoche, edler Guru, nennen die Bhutaner ihren Schutzpatron ehrfürchtig. Heute sorgt das Wachpersonal am Eingang des Klosters dafür, dass jeden Abend alle Besucher wieder den Berg hinabsteigen. Plötzlich stehen neben uns zwei Wanderer aus der Schweiz, Anna, Tina und William. Sie haben vom Tigernest gehört, hier draußen in der Natur fühlen sie sich am wohlsten, erzählen sie flüsternd.
2: Kraftort eigentlich und der ganze Weg hier oben hin, ein bisschen da ist und plötzlich taucht es dann auf, das berührt einem schon, sehr stark, ja, das merkt man. Der Buddhismus ist hier ein Teil Teil vom Alltag und das sieht man hier überall, die Gebetsrollen und alles und die fahren und,
0: ja. und Das glaube ich auch in ja. alle Entscheidungen mit einfließt. Also genau, die Religion ja. ist wirklich nicht nur wie vielleicht bei uns, wo die Leute vielleicht sonntags in die Kirche gehen, aber hier ist der Buddhismus allgegenwärtig und fließt in jede Entscheidung mit ein, denke ich. Hm. Ich habe das Gefühl, die Leute hier haben so viel mehr Zeit als wir <lacht> oder nehmen sich mehr Zeit als wir für gewisse Dinge.
1: Bhutan ist voller Legenden, Götter und Dämonen, voll mystischer Symbolik und Spiritualität. Überall im Land erheben sich Klöster, mächtige und ärmliche, prächtige und bescheidene. Aller Orten stehen Stupas, Orte der Andacht in Form kleiner Grabstätten und großer Mausoleen. Dort, wo an Berghängen und Waldlichtungen geistige Kraftfelder vermutet werden, flattern hunderte eng mit Gebeten und Mantras bedruckte Fähnchen in Blau, Weiß, Grün und Gelb im Wind. Und Sonam wäre nicht Sonam, wenn er nicht auch hier eine eigene Geschichte beisteuern könnte. Und wie immer schelmisch
0: blessing. Ich habe Guru
1: Rinpoche sogar persönlich
0: getroffen und ihn um seinen Segen gebeten. Eigentlich dürfen wir ihn ja nicht ansprechen. Aber, wisst ihr, irgendwie begann mein Mund zu fragen, wie geht es dir, Guru Rinpoche? Darauf er? Sehr gut. Und wie geht es dir? Oh, was war ich glücklich, ihn zu treffen und mit ihm zu sprechen.
2: Sie sind im das Schau dich zu mir Schau doch